0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que no sé si no hubiera hecho un pacto con el diablo, si hubiera podido, habiendo tanta gente que pudiendo hacer las cosas bien pareciera que las hace mal, ¿no? En este continente también muy difícil. Y vamos a seguir con la lectura de esta versión criolla de la leyenda de Fausto este hombre que le vende su alma al diablo parte de las leyendas alemanes muy antiguas que vienen desde varios siglos atrás y están estos dos gauchos uno de los cuales fue al Teatro Colón a ver la obra y de veras cree que lo que ocurre en el escenario es real y que ha habido un pacto entre un doctor y Mephistófeles para conseguir el amor de una rubia y continúa de esta manera ¿Qué me dice amigo pollo? como lo oye compañero el diablo es tan guitarrero como el paisano más criollo el sol ya se iba poniendo y la claridad se ausentaba y la noche se acercaba a su negro poncho tendiendo ya las estrellas brillantes una por una salían y los montes parecían batallones de gigantes ya las ovejas balaban en el corral prisioneras y ya las aves caseras sobre el alero ganaban el toque de la oración triste los aires rompía y entre sombras se movía el crespo sauce llorón Va sobre el agua estancada de silenciosa laguna, al asomarse la luna se miraba retratada. Y haciendo un extraño ruido, en las hojas trompezaban los pájaros que volaban a guarecerse en su nido. Ya del sereno brillando, la hoja de la higuera estaba y la lechuza pasaba de trecho en trecho chillando. La pobre rubia, sin duda, en llanto se deshacía y rezando a Dios pedía que le emprestase su ayuda. Yo presumo que el doctor, hostigado por Satanás, quería otras hojas más de la desdichada flor. A la ventana se arrima y le dice al condenado, dele nomás sin cuidado aunque reviente la prima. El diablo a gatas tocó las clavijas y al momento como un arpa el instrumento de tan bien templado sonó. Tal vez lo traía templado, por echarla de maquiano. Todo puede ser, hermano, pero óyese al condenado. Al principio se floreó con un lindo bordoneo, y en ancas de aquel floreo una décima cantó. No bien llegaba al final de su canto, el condenado, cuando el capitán armado se apareció en el umbral. Pues yo en campana lo hacía, estaba la casualidad que llegaba a la ciudad en comisión ese día por supuesto hubo fandango la lata ahí nomás peló y al infierno le aventó de un cintarazo al changango lindo hermoso, pobrecito ¿lo mataron? ya verá peló un corvo el doctorcito y el diablo, barbaridad desenvainó una espadita como un viento, lo envasó y ahí no se cayó el pobre, ánima bendita A la trifulca y al ruido en montón la gente vino Y el doctor y el asesino se habían escabullido La rubia también bajó y viera aflicción paisano Cuando el cuerpo de su hermano bañado en sangre miró A gatas medio alcanzaron a darse una despedida Porque en el cielo sin vida sus dos ojos se clavaron Bajaron el cortinao, de lo que yo me alegré. Tome el frasco, priéndale, sírvase nomás, cuñado. 6. Pobre rubia, vea usted cuánto ha venido a sufrir. Se le podía decir quién te vido y quién te ve. Ansí es el mundo, amigazo. Nada dura, don Laguna. Hoy nos ríe la fortuna, mañana nos da un guascazo. Las hembras, en mi opinión, traen un destino más fiero, y si quiere, compañero, le haré una comparación. Nace una flor en el suelo, una delicia es cada hoja, y hasta el rocío la moja como un bautismo del cielo. Ahí está ufana la flor, linda, fresca, olorosa, a ella va la mariposa, a ella vuela el picaflor. Hasta el viento pasajero se prenda al verla tan bella y no pasa por sobre ella sin darle un beso primero. Lástima causa esa flor al verla tan consentida. Cree que es tan larga su vida como fragante su olor. Nunca vio el rayo que raja a la renegrida nube, ni ve al gusano que sube ni al fuego del sol que baja. Ningún temor en el seno de la pobrecita cabe, pues que se amaca no sabe entre el fuego y el veneno. Sus tiernas hojas despliega sin la menor desconfianza y el gusano ya la alcanza y el sol de las doce llega. Se va el sol abrasador, pasa a otra planta el gusano y la tarde encuentra, hermano, el cadáver de la flor. Piensa en la rubia cuñao, cuando entre flores vivía y diga si presumía destino tan desgraciado usted que es alcanzadora fíjese en su memoria y diga es igual la historia de la rubia y de la flor se me hace tan parecida que ya más no puede ser y hay más le falta que ver a la rubia en la crujida ¿Qué me cuenta desdichada por última vez se alzó el lienzo y apareció en la cárcel encerrada. ¿Sabe que yo no colijo el porqué de la prisión? Tanto penar, la razón se le fue y lo mató al hijo. Ya la habían sentenciado a muerte a la pobrecita y en una negra camita dormía un sueño alterado. Ya redoblaba el tambor y el cuadro afuera formaban cuando al calabozo entraban el demonio y el doctor. Véanlo al diablo si larga, sus presas así nomás. ¿A qué anduvo Satanás hasta oír sonar la descarga? Esta vez se le chingó el cohete y ya lo verá. Priéndale el cuento que ya no lo vuelvo a atajar yo. Al de entrar hicieron ruido, creo que con los cerrojos, abrió la rubia los ojos y allí contra ella los vido. La infelicia trastornada a causa de tanta herida se encontraba en la crujida sin darse cuenta de nada. Al ver venir al doctor ya comenzó a disvariar y hasta le quiso cantar unas décimas de amor. La pobrecita soñaba con sus antiguos amores y creía mirar sus flores en los fierros que miraba. Ella creía que como antes al ir a regar su huerta se encontraría en la puerta una caja con diamantes sin ver que en su situación la caja que le esperaba era la que redoblaba antes de la ejecución repente se afijó en la cara de Luzbel sin duda al malo vio en él porque allí muerta cayó Don Fausto al ver tal desgracia de rodillas cayó al suelo y se entró a pedir al cielo la recibiese en su gracia Allí el hombre arrepentido de tanto mal que había hecho, se daba golpes de pecho y lagrimeaba afligido. En dos pedazos se abrió la pared de la crujida, y no es cosa de esta vida lo que allí se apareció. Y no crea que es historia, yo vi entre una nubecita la alma de la rubiecita que se subía a la gloria. San Miguel, en la ocasión, Vino entre nubes bajando con su escudo Y revoleando un sable tirabuzón Pero el diablo que miró el sable aquel y el escudo Lo mesmito que un peludo bajo la tierra ganó Cayó el lienzo finalmente Y aquí tiene el cuento contado Prieste el pañuelo cuñado me está sudando la frente Lo que almiro su firmeza al ver esas brujerías He andado cuatro o cinco días atacó de la cabeza. Ya es bueno de ir encillando. Tome ese último traguito y eche el frasco a ese pocito para que quede bollando. Cuando los dos acabaron de encillar sus parejeros, como buenos compañeros juntos al trote agarraron, en una fonda se apiaron y pidieron de cenar. Cuando ya iban a acabar, don Laguna sacó un rollo diciendo... El gasto del pollo, de aquí se lo han de cobrar. Bueno, muy bien, esto fue Fausto de Stanislao del Campo, que nació en 1834 y murió en 1880. Estudió en la Academia Porteña Federal, fue dependiente de tienda y empezó a escribir con el seudónimo de Anastasio el Pollo. Y este poema Fausto tuvo una enorme popularidad ni bien se publicó. También escribió los debates de Mitre y Cartas de Anastasio el Pollo en 1857. En 1852 formó parte de la defensa de Buenos Aires cuando la sitiaron. También trabajó en la aduana, fue secretario de la Cámara de Diputados y participó en la batalla de Cepeda y de Pavón. Fue capitán en 1860. Y en 1874 fue ascendido a teniente coronel. Fue diputado nacional y oficial mayor del Ministerio de Gobierno de la provincia. Y aquí nosotros, ustedes escuchando y yo leyendo 156 años después, su obra Fausto. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas A mí que estoy acá, solo y lejos Esperando que el diablo se aparezca para ofrecerme algún tipo de pacto Y aceptarlo, o tal vez no En esta lejana ciudad de Buenos Aires Chao, hasta mañana